0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda quarta-feira trago para você um novo episódio para falar sobre um tema interessante relacionado ao mundo do futebol e do futsal. E hoje converso com Felipe Rabelo, que é coordenador de performance do Clube Atlético Paranaense. Felipe Rabelo, que é graduado em Educação Física também, com especializações na área de Fisiologia. Nós vamos falar do treinamento físico. Agora, com esse novo cenário do futebol, esse momento de pandemia, no pós-pandemia, como fica o treinamento físico em equipes profissionais e também na categoria de base. Felipe, seja bem-vindo!
1: Bastante feliz de poder participar pela primeira vez aqui, né? Já acompanho. É, as atividades de vocês com lives e cursos e tudo mais, as postagens bem legais. Muito feliz de participar aqui pela primeira vez. Obrigado.
0: É sempre um prazer ter profissionais como você aqui no Ciência da Bola, principalmente neste momento, nesse momento de pandemia. Muitos atletas em casa devido ao período de quarentena, sem atuar, sem estar fisicamente ativo nos seus clubes. E falar de preparação física vai ser muito interessante, nossos ouvintes vão compreender melhor como vai funcionar esse, esse retorno às atividades, principalmente no que tange ao destreinamento, Felipe. É interessante a gente entender que quanto mais o atleta fica sem estar jogando o seu esporte de, de, com os movimentos de forma específica, por mais que ele treine em casa com alguns movimentos que não são específicos da modalidade, vai haver sim algum prejuízo na questão cardiorrespiratória, na questão também neuromuscular. Então eu queria saber de você, quais serão os principais prejuízos que atletas profissionais, amadores e até mesmo de categorias de base vão ter após o retorno às atividades?
1: É, realmente a pandemia pegou todo mundo de surpresa, principalmente para quem trabalha com esporte atleta de alto rendimento porque a gente não tinha ideia de quanto tempo ia ficar parado. Na verdade, a gente ainda não sabe, porque a gente ainda está nessa transição aí de é, pandemia, não é mais pandemia, em algumas cidades volta a piorar os casos, e com isso o tempo vai, vai passando, o tempo vai se arrastando. E é um tempo em que o atleta ele fica destreinado principalmente para performance de jogo. E por mais que vários clubes e, e vários e várias comissões técnicas de outras modalidades tenham se antecipado para prescrever treino à distância, prescrever treino em tempo real online. Não é a mesma coisa que você treinar no seu ambiente de jogo, de competição, o nadador na piscina, o cara do atletismo na pista, o jogador de futebol no campo. Então é um grande é foi estar sendo um grande desafio, está sendo um grande desafio, perdão, é deixar os caras condicionados minimamente, que a gente costuma falar. Porque como é uma questão de isolamento social, não dá para o cara ficar saindo para treinar fora ou ter contato com outros profissionais ou outros atletas ou outras pessoas. Então, acaba ficando muito limitado, restrito a treinar em lugar fechado, dentro de casa, sozinho. E com isso, você tem uma, um limite de exercícios, você tem um limite de variação de trabalho, um limite de variação de carga de trabalho. Então, a gente sabe que a gente tenta deixar eles num, numa condição mínima para quando eles voltarem a trabalhar no campo eles sofram menos. É algo parecido quando a gente sai de férias no futebol, aí em dezembro, e aí basicamente 30 dias de férias desse treinamento, alguns conseguem ainda se manter em atividade, mas ainda assim, mais uma vez, ele perdeu o condicionamento do jogo, o condicionamento específico de campo, de jogar futebol. E com isso, a gente sabe que é, ainda vai ter um processo progressivo, né, vai ter uma, uma sequência progressiva de trabalhos para que a gente construa novamente essa carga crônica dele para ele suportar a sequência de treinos e jogos. Mas é um grande desafio porque foi como você falou e já mata um pouco essa questão, que é não é a mesma coisa que se treinar dentro do campo dentro de uma rotina de, de clube profissional. Então o desafio é monitorar os caras diariamente né, muito preocupado com o que eles estão fazendo, comendo, é, descansando, variar o máximo possível de treinos dentro do que eles já vinham fazendo. Não é o momento de você criar coisas novas. Não é o momento de você prescrever treinos que os caras nunca fizeram, né? Então, a ideia é essa, é manter padrão de treino que eles estão acostumados, principalmente de uma maneira individualizada, já que cada um tá treinando sozinho.
0: E ainda assim, Felipe, há um risco de lesões. Por mais que o atleta treine em casa, quando ele vai retornar para o estímulo específico com uma outra intensidade... Pode acontecer, se não tiver um controle de cargas e é até um trabalho mais profissional com preparação física e também a equipe de fisiologia, pode acontecer sim de um atleta se lesionar e aí ficar com prejuízo para o resto do ano, atrapalhando até o seu desempenho e performance durante a temporada.
1: É isso mesmo. Na verdade, é um trabalho multidisciplinar, né? no caso que existem várias mãos, vários braços trabalhando juntos, é, desde a fisioterapia, parte médica, nutricional preparação, fisiologia, mas também com a parte da comissão técnica na hora que volta a trabalhar nesse protocolo todo de segurança e, 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 de, e de saúde que todos os clubes estão procurando é, executar né, da maneira mais precisa possível, respeitando ao máximo cada detalhe, porque essa progressão de cargas ela depende de uma outra coisa que muitas vezes foge das nossas mãos, que é da organização das federações e confederações. Porque como a gente não tem data e existem outros interesses por trás, às vezes acontece de, é, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, ter já o jogo marcado para retomar aquela competição que não acabou ou começar uma competição nova. Com isso, é pouco tempo, como também já acontece em períodos de pré-temporada, que são 15, às vezes 12, às vezes 17 dias de preparação, que não são suficientes, é, não são dias suficientes para preparar o cara para já estar 100% de performance, para poder jogar um jogo oficial. E aí começa esses grandes problemas de acelerar demais o processo. A gente teve experiências do futebol que a gente acompanhou na Europa, no Campeonato Alemão, né quando eles voltaram, e aqueles atletas que se lesionaram logo nos primeiros dias e primeiros jogos, que a gente que trabalha com futebol já esperava que isso pudesse acontecer, não sabia o número exato. Também não sei quais são os tipos de lesões que tiveram, sabe? Se foram lesões estruturais, funcionais e tudo mais. De qualquer maneira, é um, é um sinal de alerta que a gente tem que ligar, porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, foge do nosso controle. Se não dá um tempo suficiente para a gente voltar a botar os caras né, no seu ritmo normal, vai ser muito complicado de ter um bom espetáculo, um bom jogo, uma performance esperada pelo treinador, mas principalmente esse risco de lesão.
0: Já que falamos sobre o prejuízo e a possibilidade de decorrência de lesão nesse atleta, Acredito que uma dúvida dos nossos ouvintes seja em relação aos atletas que contraíram o vírus da Covid-19, se isso poderia interferir na sua performance atlética, no seu desenvolvimento eh, e sua performance física durante o retorno às atividades e até mesmo ao longo da sua carreira. Você acha que há algum prejuízo, há alguns estudos que mostram que, que os atletas poderão sentir de forma crônica após ter contraído e se recuperado da, da Covid-19?
1: Bom, em relação a quem é, é, foi contaminado pelo vírus, né? a gente sabe que os principais sintomas é, afetam a parte é, é, respiratória, no caso, né? então isso pode sim atrapalhar, principalmente a, quando, ele se, quando ele se recupera né? dessa dessa desse contato com o vírus, a partir do momento em que realmente o cara tá 100% recuperado. Porque, aí como é uma coisa muito nova, até a parte da ciência tem buscado, além dessa questão de achar vacina, como é que nós vamos lidar com tudo isso, que tipo de vírus é esse, ainda assim, pode esperar que daqui a pouco vão sair estudos de grandes centros de pesquisa com clubes de futebol outros esportes, de respostas das pessoas que pegaram o vírus e o que aconteceu em relação à sua performance, o que aconteceu em relação ao seu condicionamento físico. Mas eu não sei te responder precisamente se isso é algo que vai afetar o desempenho na medida em que o cara volte a treinar. Porque, na teoria, se ele está é, curado, é, aquilo vai ser, ao longo do tempo, trabalhado, mais uma vez estimulado, dentro da parte cardiorrespiratória, e a tendência é que não tenha resquício. Tendência. Eu não sei te dizer porque vai começar a ser estudado até essas pessoas que foram contaminadas, que são atletas e se isso de alguma maneira no futuro vai causar algum prejuízo. Realmente nesse momento eu não sei te dizer.
0: Até porque ainda é difícil fazer coleta de dados, alguma investigação científica a campo justamente devido ao isolamento social e a dificuldade de, de, de estar próximo aos atletas e fazer essa investigação de uma forma mais profunda no momento, né?
1: Eu acho que a coisa está tão ainda é, incipiente, né? Porque a gente sabe que as pessoas que estão contaminadas podem podem apresentar ou não sintomas. Então, na verdade, vão começar a ter aquela, aquela oportunidade dentro da ciência de juntar o grupo de pessoas que aí sim foram contaminadas ou não, vão fazer testes, vão fazer avaliações de curto prazo, vamos acompanhar em longo prazo se houve algum prejuízo. Acho que nós estamos num processo ainda de entender esse vírus. Eu acho que estamos até nessa questão dentro da ciência do, do esporte, não somente da parte de saúde, não.
0: Bom, Felipe, vamos falar de um outro assunto especificamente sobre método de treinamento físico. Para você, após esse retorno, quando for possível, o retorno às atividades, Seria uma nova pré-temporada eh, e quais seriam os melhores métodos de treinamento físico a serem aplicados nesse, nesse retorno às atividades esportivas?
1: Cara, eu acho que depende de duas coisas, principalmente. Né? O que, que foi feito no período de pandemia, de isolamento, o que, que esses atletas fizeram, tá? é o ponto de partida. O segundo ponto e mais importante para mim é qual que é o norte. Se for falar de futebol, que aí é o caso que eu estou vivendo mais de perto, qual que é o caminho, quais são os métodos, quais são as a, as ideias do clube em relação a futebol. É, o que eu posso dizer, hoje em dia a coisa está muito mais sistêmica, está muito mais contextualizado. Imagina que, mais uma vez, vai ter pouco tempo de preparação para iniciar as competições novamente. O pouco tempo que a gente tem para trabalhar, será que nós focaríamos pensando em futebol, casado com a questão de condicionamento, ou a gente focaria somente em preparação física isolada, né? fazer com que os atletas treinem de maneira inespecífica, só para ganhar o condicionamento, que provavelmente eles estão no nível muito mais abaixo pela inatividade ou pouca atividade. Então acho que pensando nessa questão de esporte coletivo, acho que é uma combinação que já está muito clara dentro da literatura e também na prática do futebol, que é a conexão do futebol técnico-tático, né? Dos conteúdos, da parte sistêmica, com a parte de jogos reduzidos, que é muito utilizado. Então, se eu fosse responder de maneira assim, bate pronto, pensando em futebol pensando em esporte coletivo, qual o melhor método? Os jogos reduzidos já são utilizados por muito tempo dentro do futebol como uma maneira de desenvolver comportamento tanto individual e coletivo, do jogo de futebol, mas também como forma de condicionamento. E aí, dentro dos elementos dos jogos reduzidos, né? de distância total percorrida, distância intensa, mudança de direção, acelerações, velocidade máxima, são pontos e elementos importantes dentro desse método que vale a pena a gente investir em exercícios que, além do comportamento gerado com o objetivo do treinador, também seja exigido, podendo é, é, contribuir para o lado de condicionamento físico, fisiologia e por aí vai. Pensando em futebol, pensando em alto rendimento, eu seguiria para uma junção das duas coisas, já tem pouco tempo para se preparar, esse método do jogo, do jogo reduzido, eu acho que seria o mais interessante.
0: Excelente, excelente. Isso deixa mais específico, né mostra a, a, o princípio da especificidade no treinamento para que o atleta volte a ter aqueles mesmos estímulos. E uma outra coisa, Felipe, uma dúvida que é em relação a qual valência deve-se priorizar nesse retorno. Se é a demanda de velocidade, de flexibilidade, de de desempenho aeróbio, de força, de potência, enfim, qual é a valência que deve ser priorizada?
1: É, a gente sabe que para cada uma dessas capacidades existem algumas características de treino, né? isso é, é claro, é bem nítido, está dentro dos conceitos, aí, diretrizes do treinamento esportivo, mas mais uma vez, é, dentro do jogo de futebol existem capacidades determinantes, né? potência, velocidade, é, a própria resistência, enfim... Então, o esporte de futebol já é uma, uma característica de potência e velocidade. E dentro do próprio, do próprio jogo, aliado aos conceitos e comportamentos do tre que o treinador quer estimular, mais uma vez, muito contextualizado, com certeza são capacidades que a gente olharia com mais carinho. Dentro do próprio jogo, dentro do próprio treino, você consegue exigir estimular essas capacidades mas é claro que em momentos como pré-treino, contraturno, aí depende da rotina de cada clube de futebol, você pode sim trabalhar em exercícios tanto da, do aquecimento quanto em outros momentos como, por exemplo, academia ou uma preparação ou ativação e aí seria interessante você focar assim em, em capacidades como essas que são determinantes de, e principalmente se você tem histórico na tua equipe ou nos teus atletas de trabalhar com esse tipo de coisa, se eles suportam rotinas como essas, né? E aí envolve corrida tracionada, envolve, envolve trabalhos de salto, envolve a parte de, extremamente de força, que é a mais a funcional, com essa cara mais é, sistêmica, global, corpo como um todo, conexão né, de membro superior e membro inferior. Não é aquela musculação tradicional que tem outro objetivo, mas principalmente focar nas estruturas, né, então pensando em estabilidade e na mobilidade, dar a possibilidade do corpo do atleta poder exercer e executar o um movimento dentro do campo é, limpo, de, de, é, é, com facilidade com eficiência então o caminho seria para a junção dessas dessas capacidades determinantes potência e força explosiva e é, perdão é, potência e velocidade e a resistência específica trabalhada dentro do campo também não podemos esquecer que velocidade e potência a gente também trabalha de maneira específica dentro do campo então, a, a, mudança de direção, acelerações são trabalhos de força, são trabalhos de potência. Saltos são trabalhos de potência também realizado em ações de futebol dentro do campo. Então, é difícil de desmembrar, mas por ser capacidades determinante de futebol, eu focaria muito para esse lado aí, quando a preparação física está responsável por algum momento do treino.
0: Felipe, já falamos sobre a questão da pandemia, como que os atletas devem se comportar neste momento, o retorno, os prejuízos que poderão acontecer, o risco de lesões, as metodologias que poderão, que poderão ser aplicadas, quais capacidades e valências físicas devem ser estimuladas. Agora, é um ponto interessante específico de quem está nos ouvindo e é preparador físico ou é estudante de preparação física e até mesmo para treinadores de futebol. Hoje a gente sabe que devido à interdisciplinaridade da comissão técnica, cada vez mais o preparador físico ele necessita de conhecer não só dos, das suas competências físicas ali, do seu trabalho, do, mas também do jogo de futebol. O preparador físico ele tem que entender de futebol, ele tem que entender de tática, ele tem que entender de todas essas dinâmicas que acontecem ali dentro do modelo de jogo. E o que, que você pensa a respeito disso, se é realmente o novo preparador físico dentro do cenário? do futebol?
1: Cara, essa é uma discussão que, se deixar, a gente fala por muito tempo. É, é justamente isso. O preparador físico hoje é uma das coisas que a gente tem mudado um pouco dentro do clube lá no Atlético Paranense, de não chamar de preparação física, mas de preparação atlética, que dá realmente essa conotação de, de holístico, de amplo, de global, de sistêmico. Ou seja, o preparador físico ele tem que ter a capacidade de treinar um cara e melhorá-lo dentro dessas questões físicas, mas ao mesmo tempo ele tem que olhar com essa visão atlética porque o, o, o preparador hoje ele tem que entender de futebol, ele tem que entender o que que um treino, um jogo reduzido 8 contra 8 naquele tamanho de campo gera de desgaste, gera de estímulo para aquele atleta e o que que dentro do contexto e comportamentos que o, que o treinador quer, o preparador pode contribuir para que também seja é, atingido as questões de condicionamento físico. O preparador hoje ele tem que entender que a preparação atlética ela vai além do físico técnico-tático tem uma questão mental no meio tem uma, uma questão comportamental tem uma questão de inteligência emocional tem uma questão de inteligência de jogo então mais uma vez essa tua tua abordagem é uma das que eu mais gosto a gente tem que avançar um pouco porque assim, ó, o que a gente aprende nos livros o que a gente aprendia no passado mesmo na prática é, o conhecimento ele evolui pode chegar um momento em que o que a gente pensava que era talvez não seja aquilo daquele jeito mesmo e as coisas evoluem, como qualquer coisa, na área do conhecimento. O que tem mais nos mostrado dentro do esporte coletivo, e isso eu sempre, sempre insisto, tá? eu estou falando de esporte coletivo, é a junção das várias áreas de atuação e de conhecimento para olhar para o atleta de uma maneira mais ampla. Porque não é somente prepará-lo fisicamente, é entender de futebol o quanto que o jogador se condiciona, foi como a gente falou lá no início da live. O cara estar condicionado fisicamente é diferente de estar condicionado para o jogo, que tem tudo a ver com essa abordagem de preparação atlética.
0: Realmente é um trabalho que, que merece muita atenção. e Um profissional qualificado, você sai melhor no mercado de trabalho, inclusive ingressando em alguns clubes nesse sentido. Felipe, em relação ao trabalho do preparador físico, a dúvida de muitas pessoas, até você pode ilustrar para a gente, é sobre os testes que são utilizados para identificar Algum, algum distúrbio em relação aos resultados físicos, né? alguns índices que não estejam alcançando metas ideais. Como que você trabalha os testes no início, durante, no final da temporada para fazer essa avaliação e, principalmente, alguns testes que sejam específicos também para clubes com baixo custo, clubes amadores, categorias de base ou até clubes menores. Você poderia ilustrar para a gente a respeito disso?
1: Legal. Essa é uma pergunta que me fazem muito quando eu vou dar curso sobre futebol, porque muitos, muitos profissionais, às vezes, têm treinadores, preparadores que trabalham em clubes que têm uma estrutura é, não tão desenvolvida, vamos dizer assim, né? Pô, não tenho equipamento, não o GPS, como é que eu faço? Na verdade, quando a gente fala de esporte coletivo, se a gente tiver a ideia de que os testes físicos vieram de outros esportes ou de outros momentos em que números, resultados são fundamentais para dar sequência no treinamento, para prescrever novamente, para é, reorganizar as cargas de trabalho que vão vir pela frente nas semanas de trabalho. Se a gente tiver o um entendimento de que não é isso, realmente os testes físicos passam a ter um pouquinho de, é, de pouca aplicabilidade. Eu vou explicar aqui, na, é, falando casos práticos, do que eu já passei. Eu já apliquei vários testes, Eu trabalhei em outros lugares que a gente usava testes físicos, testes de performance, para... Nortear o nosso, direcionar o nosso trabalho. O problema é que quais são os períodos que, que a gente mais escolhe para poder aplicar os testes. Quando o cara volta das férias, para ver como é que ele está, mas a gente sabe que ele vai estar tá abaixo do que ele apresentava antes, né? Ele está destreinado. Depois você normalmente aplica no final da pré-temporada para ver se a pré-temporada foi efetiva ou não, né? Foi eficaz. Depois você tenta escolher momentos no meio do ano, ou a cada três meses, ou lá no final do ano, para você fazer um acompanhamento baseado em testes físicos ou seja, você está escolhendo um teste físico para dizer se os seus atletas estão com a performance adequada ou não, o problema é que e eu já testei muito nessa, nesses períodos é, trabalhando para trás, quando se tinha essa informação e acreditava muito nisso já tive a experiência de ver performance em teste, bateria de teste no meio do ano, está pior do que no final do ano e ao contrário também e acontece de você, dentro do seu grupo ter caras que melhoraram e outros que pioraram e teve caras que não mudaram em nada e aí o treinador chega em você e fala assim, ó oh, Felipe, beleza é, durante a temporada vocês me, me pediu para usar a segunda e a terça-feira para aplicar a bateria de teste nos resultados que saíram aí, o que que você me disse, o que que nós vamos fazer daqui para frente porque assim, ó Jogo passado nós perdemos. E eu tenho muita coisa para corrigir. Tenho muitos comportamentos coletivos para corrigir e dois dias foram feitos para teste. Ótimo, é importante, é. O que, é que nós vamos fazer com esses números, esses resultados que você, no teste de velocidade de 30 metros fez, no ioiô, salto na placa de sal? O que, é que, você, o que, é que nós vamos fazer em cima disso? E aí ele me deixou realmente nessa, nessa experiência prática sem uma resposta pronta, porque, na verdade, assim, eu poderia dizer vamos trabalhar para que o cara que salte menos salte mais, para que o cara que é lento na, no teste de velocidade fique mais rápido, mas isso não garante desempenho dentro de quadra, dentro de campo, porque não reflete o jogo, não reflete um duelo um contra um em disputa, não, deve, não, não, não reflete o cara cansado ter que fazer uma aceleração de 15 metros para buscar uma bola numa transição. Então eu comecei a perceber que os resultados em testes físicos não refletem performance de esporte coletivo é muito mais interessante a gente ter os controles, junto com a fisioterapia e também na preparação é, de execução de movimento, de qualidade de movimento se você tem uma máquina como a Kayser, que te dá potência gerada em watts, se você tem controle de carga, se você tem a PSE mas principalmente se você tem a capacidade de ter alguém da análise de desempenho para filmar os jogos filmar os treinos, filmar comportamento porque nada mais é do que interação de posição filmar adversário Quais são as estratégias que nós vamos utilizar para enfrentar aquele adversário? Quais estratégias nós vamos utilizar para manter a nossa, a nossa maneira de jogar? Então o esporte coletivo, acho que ele tem que ser muito mais visto nessa questão técnico-tática-estratégica do que a gente pegar um teste físico e querer aplicar ele no começo do ano e tentar arrumar um período durante o ano para fazer um, um comparativo e ainda assim você vai encontrar caras piorando. Só que às vezes o teu time está voando, ganhando todos os jogos. Ou o cara é o melhor do time fazendo vários gols e ele é um dos piores dos testes ali, olha só o que eu fazia na época eu fazia um ranking entre os jogadores fazia tipo um, um, um número, né, é, que, que representava todos os testes e aí tinha um ranking de quem era primeiro até o décimo quinto no futsal, até o décimo sexto jogador de futsal só que muitas vezes o cara que tava em décimo, décimo segundo, era o nosso melhor jogador o cara destruía, tinha um entendimento de jogo perfeito, e aí o que você usava aquilo lá, para botar como uma maneira de competir com os outros caras, legal mas o teste físico não reflete performance de jogo, e é isso que eu tenho batido na tecla. Então eu acho assim, será que vale a pena? Já tem um pouco tempo para trabalhar, já tem um pouco tempo para treinar, principalmente em pré-temporada, vale a pena você fazer testes e pegar informações que talvez você não vá utilizar? Será que você vai conseguir melhorar 0.3 segundos num cara no teste de velocidade em 30 metros com fotocélula, sabendo que velocidade é uma coisa muito muito mais dependente de tipo de fibra e genética do que treinamento? é isso que me deixa um pouquinho na dúvida Uma reflexão
0: Muito bom Felipe, muito bom mesmo Deixar claro isso para os nossos ouvintes De que o trabalho com os testes Devem ser feitos aí de uma forma Que, que seja satisfatória E não obrigatória o, o preparador físico ele tem que Também entender que, que O benefício Para a equipe é mais importante Do que os números, do que os resultados do teste E quando se trata de esporte coletivo como o futebol, a gente não pode ficar com os pés totalmente agarrados nas metodologias, nos testes, e, e em todo o conhecimento e os conceitos de esportes individuais. A gente sabe que a origem do, do treinamento físico se deve principalmente aos esportes individuais e muitos dos conhecimentos que a gente tem até hoje são oriundos destas, dessas épocas. Né? Então a gente tem que ter um conhecimento atualizado e dentro do contexto. Nós não podemos
1: nunca fechar os olhos para o que foi feito no passado e nem do conhecimento que foi produzido algum tempo atrás. Por quê? Era o conhecimento que se tinha na época. A gente só sofreu ao longo dos últimos anos e décadas uma influência muito grande de é, linhas e, e escolas de preparação física, que, por exemplo, vem da antiga União Soviética, a Rússia, e vem muitos livros de lá, que até o próprio Antônio Carlos Gomes ajudou a traduzir e trouxe para cá, da linha da cubana, da linha americana... E aí, pega essas informações, às vezes, daquela época, daquelas épocas, é o que nos ajudou a chegar ao ponto que nós estamos hoje, que contribuiu para a evolução. Agora, a gente tem que ter esse olhar crítico de falar beleza, aprendi muita coisa que veio de certos países, de certas escolas da preparação, de outros esportes, o atletismo contribui demais para essa parte, né? o atletismo, a natação, como é, que eles se treinam, como é que eles treinam, como é que eles se preparam, mas a gente precisa ter um olhar crítico de dizer isso me serve isso serve para a minha realidade, vamos pensar um pouquinho, vamos voltar nos conceitos do treinamento, vamos voltar nos conceitos da fisiologia, da preparação. Beleza, eu aprendi muito disso estudando e, e, e na tentativa de acerto e erro no passado, mas hoje mudou, hoje o conhecimento está aí, talvez eu possa mudar assim a minha maneira de pensar, porque foi, faz muito mais sentido fazer dessa maneira agora do que da outra.
0: Legal, muito bom, Felipe. Vamos dando sequência ao nosso bate-papo, falar de um assunto pertinente, bem atualizado, que é sobre os jogos reduzidos. Há uma grande discussão sobre até que ponto os jogos reduzidos podem contribuir para o desenvolvimento físico dos atletas, visto que o jogo em dimensões menores, é, o espaço reduzido, com certeza pode trazer vários benefícios técnicos, táticos, porém quando vai fazer um jogo grande, ou quando vai fazer o 11 contra 11, muitos têm dúvidas se realmente a, a, aquela aplicabilidade do jogo reduzido vai ser efetivo no, no jogo de futebol o que que você
1: pensa a respeito ah, muito bom essa é uma pergunta bem atual com o passar do tempo e a evolução do treinamento esportivo da preparação física é, começaram a estudar o que que os métodos que têm bastante contextualização com o jogo é, conseguem gerar de condicionamento físico né de, de de treinar capacidades físicas e aí foi quando surgiu essa questão de usar jogos reduzidos, contextualizados, com essa ideia sistêmica de reproduzir momentos do jogo, organização ofensiva, defensiva, transição, é, utilizando jogos reduzidos que permitem, não numa ideia reducionista, ou seja, de, de empobrecer o treino ou o jogo, mas de você fazer jogos menores, de pequenos princípios e conseguir fazer com que tenha mais frequência de ações e de comportamentos que você quer gerar na tua equipe. E aí, a ciência começou a falar, opa, estão utilizando bastante jogos reduzidos, pequenos princípios, grandes princípios, é, mudança de regras, objetivos, tamanho de campo. Vamos estudar isso? Será que isso também condiciona? Porque, de repente, a gente vai começar a utilizar só jogos reduzidos, se isso é, atingir o objetivo técnico, tático, comportamental, mental e também físico. E aí, com o passar do tempo, esses constrangimentos, que eles costumam chamar na ciência do esporte, que você pode modificar e que alteram o tipo de jogo e resposta do atleta e da equipe, começaram a ser bastante estudados. O tamanho de campo é bem interessante, porque campos pequenos, se você pegar um 3 contra 3, 4 contra 4, eles vão gerar exigências físicas e demandas é, fisiológicas diferentes de um campo maior. Né? Então, se você pegar e comparar um jogo de 3 contra 3 ou 4 contra 4, comparar com um jogo maior de 8 contra 8, 9 contra 9, se você comparar o tamanho dos campos que você quer criar para gerar os comportamentos, você vai ver que vai dar ações específicas. Então, campos menores, você vai, ter, vai ver muita desaceleração, aceleração, freada, saltos, disputa um contra um, muito drible, muita abordagem para defender, muita ultrapassagem. Aí você pega um jogo de 8 contra 8, 9 contra 9, um campo um pouco maior, você vai ver a distância total percorrida pelos atletas maior, que ele tem mais espaço para correr, você vai ver sprints muito longos, né, distâncias em alta intensidade, realizados repetida, repetidas vezes, porque você tem mais espaço para correr. E um tipo de jogo que vai gerar comportamento, que é o objetivo do treinador de ter feito aquele grande princípio naquele dia. Então, o um tamanho do campo, ele sim gera mudanças, altera é, resposta dos seus atletas e também até comportamentos táticos do treinador. E aí, se você pegar na literatura, tem vários estudos e até livros que mostram é, quando utilizar campo grande e campo pequeno no dia da semana, dependendo do objetivo, dependendo da regra, e o que, que isso gera de, de efeito físico, que para nós também é bem interessante e importante considerar.
0: Felipe, para a gente falar agora sobre categoria de base, a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Muitas crianças e adolescentes estão sem atuar, estão em casa, muitas vezes sem praticar nenhuma atividade física ou esporte, e isso pode prejudicar o seu desenvolvimento físico, neuromuscular e até cognitivo. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Quanto que pode ser prejudicial para o desenvolvimento da coordenação motora nessas idades que são cruciais, são idades latentes para o desenvolvimento dessas capacidades? É,
1: se você pensar no desenvolvimento em longo prazo de um atleta, imagina você perder alguns meses ou, de repente, até um ano de, de trabalho em que você vai formar esse jogador, em todas em todos as vertentes, né? não somente físico, técnico, é um prejuízo muito grande. É uma preocupação na maioria dos clubes hoje, ou na verdade de todos os clubes, com relação às etapas que podem ser atrasadas na formação desse atleta do seu clube, né? das suas equipes e categorias de formação. E aí é complicado porque a escola parou e os treinamentos pararam também das categorias de base, principalmente pensando na importância de cuidar da saúde. E aí imagina, uma criança que, e adolescente que tem energia pra caramba pra gastar e principalmente sonha todo dia em ser jogador de futebol e que a cada dia que ele não joga futebol é um atraso, o quanto isso gera de angústia, de ansiedade e de dúvida se ele vai conseguir ou não. É um momento de muita paciência e principalmente a gente tem que ter muito discernimento, muita calma nessas horas. Porque quem tá lidando com isso em casa são os pais, né? E por mais que a gente tente, isso também acontece nas categorias de formação, cada preparador ele é responsável por conseguir acompanhar e conduzir os treinamentos à distância, online, da maneira que dá com essas crianças, com esses adolescentes. Agora imagina, se já é difícil para um atleta profissional ter uma estrutura adequada, espaço, equipamentos para poder fazer treinos variáveis ao longo do tempo, imagina para uma criança que ainda está se formando, muitas vezes vem de uma família que não tem tanta condição financeira, e aí ele já talvez não tem espaço, não mora em casa, vezes, apartamento, ou é uma casa, mas é uma casa muito pequena, e às vezes não dá para ficar saindo, imagina como é que você vai fazer para essas pessoas, para esses atletas jovens, conseguirem continuar empolgados, continuar sonhando, é, treinando da maneira que dá algumas algumas ações, alguns gestos, algumas atividades, mas que, na verdade, a gente sabe que não é a mesma coisa do futebol, porque eles querem jogar futebol, eles querem se divertir. Então, com eles, o que a gente conseguiu fazer, e foi bem legal, foi trazer os meninos para o nosso lado e falar para eles o seguinte. O momento que vocês estão passando agora é um momento transitório, é um momento que vai acabar. A gente precisa continuar desenvolvendo vocês como atletas. E olha só que legal, nós vamos criar situações muito mais lúdicas e divertidas só que a gente vai usar também vocês para criar os equipamentos, Porque já que não dá para você comprar uma barra ou uma coisa do tipo, uma bola e tudo mais, a gente incentivou eles com vídeos, foi bem legal de fazer, e isso foi até um dos nossos preparadores que teve essa ideia do Sub15, de usar os próprios meninos para fazer as suas escadinhas de agilidade com fita crepe no chão da casa, de criar os seus cones a partir de garrafa pet, que era cortado e ficava só a parte do, da, de, de cima do bico, e você montava vários conezinhos. Então, só nisso ajudava as crianças também a participarem a, da, do desenvolvimento da atividade do treino e colocarem eles também de uma maneira é, de brincadeira, lúdica e de participação em desenvolver aquilo lá. Porque além de treinar, ele usava o tempo que ele tinha de ócio parado, também para desenvolver e criar os seus próprios equipamentos. Agora, como desenvolvimento de, de futebol, está todo mundo perdendo. Essa que é a grande verdade. Nós temos que correr atrás e torcer muito para essa pandemia passar logo. Correr atrás do, do prejuízo, porque imagina formação. Atleta do último ano da categoria. Aquele cara que era o último ano do sub-17, o último ano do sub-15. Era o momento dele ter destaque, era o momento dele ser protagonista naquele, naquela situação nós vamos ter que correr atrás mais para frente. Realmente é um grande prejuízo na formação de um atleta.
0: Com certeza, com certeza. É, vai ser uma deficiência também para os atletas, para os jovens e também para os profissionais de preparação física, visto que ficaram um tempo aí, a gente não sabe até quando, mas um tempo sem estar no, no dia a dia, no contato, ali no campo realmente pode prejudicar. Então, é o interessante aqui é que muitos profissionais de preparação física e todos os profissionais do futebol, inclusive quem está ouvindo esse podcast hoje, com certeza está pensando dessa forma, que é se preparar, qualificar nesse momento para voltar de uma melhor forma e sabendo que não será a mesma coisa, voltar com um novo cenário e estar bem preparado para se manter com um trabalho de
1: qualidade. É uma dificuldade que todos nós estamos passando, porque é novo para todo mundo, mas é um desafio mental também. E aí a importância de, principalmente nas categorias de formação, mesmo que à distância, e eu sei que vários clubes estão fazendo isso, é, videoconferência com seus atletas, aulas, a psicologia tem atuado demais. Os nossos psicólogos, por exemplo, lá no Atlético, têm trabalhado diretamente é, e constantemente com os garotos mais novos, tanto em questões de grupo quanto individual, para realmente... Acompanhar, conduzir e dar todo o suporte Que precisar, porque realmente é um desafio Até mental de ficar isolado em casa
0: Com certeza Felipe, um papo muito legal Aprendendo bastante Sobre esse novo cenário Da preparação física E a gente fechar uma dúvida Bem interessante que é sobre a prevenção De lesões, a gente já falou aqui Sobre lesões, a possibilidade de atletas Que, que estão retornando Se lesionarem em decorrência do Destreinamento mas hoje a gente vê também, Felipe, que tanto a ciência quanto em clubes de ponta, há uma equipe de, de profissionais qualificados no setor de fisioterapia, fisiologia e preparação física para que previna e evite com que lesões possam acontecer. Eu gostaria que você acha, né? falava um pouco o que você acha a respeito disso, que cada vez mais o papel também do setor de, de preparação física está para que o atleta tenha resultados otimizados, mas também uma prevenção, trabalhos preventivos para evitar lesões, porque lesão é prejuízo tanto para o atleta, para o clube, e também uma frustração também para o trabalho do preparador físico. Né? Ah, eu
1: vejo de uma maneira específica e também um pouco mais ampla. A gente, por muito tempo, fica preso a questões de exercícios preventivos, e é claro que ele tem uma contribuição para isso, mas a gente tem que considerar que a carga de trabalho, a carga de treino, bem conduzida, é um preventivo. Você saber conduzir, controlar, é, modular a carga ao longo da semana, ao longo do mês, respeitando as respostas do, do, de cada atleta, respe, respeitando a resposta da equipe, respeitando a carga que vai vir daquele jogo do final de semana, o que vai ser trabalho ao, ao longo da semana, é, foi, desculpa, o jogo foi feito no final de semana e que vai ser trabalhado ao longo dos dias da semana o controle de carga para mim é uma questão preventiva a fisioterapia hoje, como eu falei ela está muito mais para o lado preventivo do que da tratativo, e a fisioterapia evoluiu demais, e muitos preparadores e muita gente da educação física, tem ficado para trás porque não procura se aprofundar também em questões da fisioterapia que envolve a fisioterapia que é desde a parte preventiva tratativa, a questão estrutural, articular, mobilidade, estabilidade, o que que pode ser a dor no teu pé, na verdade, a causa está no quadril. Então, esse olhar mais sistêmico, que a fisioterapia já avançou bastante, a preparação tem que avançar também. E aí, esses exercícios preventivos, eles são já muito bem estabelecidos dentro do esporte de alto rendimento. Cada atleta tem a tua ficha com os exercícios específicos do que ele precisa fazer, a partir da avaliação que a fisioterapia, médica e, fis... e preparação fez. Porra, legal pra caramba. Então, não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa. Existem exercícios muito específicos para aquilo. E a fisioterapia tem contribuído demais para isso, a fisiologia também. Mas a gente tem que lembrar também, nessa visão mais ampla que eu falei, que saber controlar a carga de treinamento é um preventivo. Então, se o cara já mostra sinais de que o treino de segunda, terça e quarta foi muito mais forte para ele e os números, por exemplo, de GPS que são feitos ali de monitoramento diário, mostraram que ele está fazendo muito mais do que ele está acostumado a fazer, opa, essa maneira da gente conseguir conduzir esse cara para, em vez de ele fazer os três exercícios da parte principal do treino do treinador lá no campo, naquela quinta-feira, que ele não faça dois depois dessa para fazer um recuperativo. E a partir da recuperação que ele vem apresentando nas escalas subjetivas, no CK, ou alguma coisa que foi feita em uma avaliação prévia de treino da fisioterapia, Juntas essas informações fica muito mais fácil da gente interpretar esse lado sistêmico. Então, para mim, preventivo ele vai além do exercício. É uma questão de monitoramento de carga de trabalho que envolve desde coisas academia ou exercícios de é, trabalho de contratu perdão, desde o próprio treino e jogo. Então, acho que controle de carga tem a ver com preventivo também.
0: Bom, Felipe, o papo está excelente, mas o tempo acabou. A gente está chegando ao final deste episódio do podcast. Quero agradecer a sua participação, disponibilidade para estar tá conversando com a gente. Desejo sucesso para você no trabalho e no retorno ao Atlético Paranaense. E também as portas do Ciência da Bola estão abertas para a gente conversar novamente aqui.
1: Muito bom, cara. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque falar sobre esporte, é, para mim, é, é fascinante. É, agradecer a galera que acompanhou, meus amigos que apareceram aí, muita gente mandou um joinha, valeu, muito, valeu, valeu demais pela moral. E cara, quando você quiser, vamos marcar mais sobre outros assuntos, vale a pena demais a gente trazer informação, compartilhar conhecimento, esse é o mais importante de tudo. Galera que fez as perguntas aí também, muito obrigado. E, e vamos lá, vamos sair dessa pandemia aqui, porque é um teste de paciência, meu amigo. Vamos embora.